1: professeur pas comme les autres. Lutte la liberté. Salut Luc.
0: Oui, bonjour. Nouvelle conservatrice convertie.
1: Ah, non, c'est pas ça que j'ai dit. <rire> <rire> Calmons-nous. <rire> <rire> Moi, je tu connais.
0: Je voulais m'amuser un peu. J'étais à l'écoute pour la fin de la, pour la fin de la discussion.
1: Tu connais mon amour, cependant, pour les hommes de droite. C'est comme mon péché mignon. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose d'attirant là-dedans. Je, je sais pas pourquoi. Je devrais, tantôt, je parlais avec Vincent du grand divan de la psychanalyse. Ça serait peut-être une ouais. raison, pour le... laquelle je devrais m'étendre dessus. Tu sais que j'ai déjà travaillé pour le magazine de l'Institut Fraser, Perspective. Oui. J'étais chargée de projet. Donc, je oh. travaillais avec Tasha Keredine et tout ça. Donc, euh, en étroite euh, en étroite collaboration avec les milieux conservateurs. <rire> mais tu vois, je suis apolitique à ce micro, mon cher Luc.
0: Allons-y. <rire> bon,
1: j'allais dire, euh, notre sujet préféré, euh, malheureusement, on parle encore d'avortement oui. aux États-Unis. J'en je, peux plus, mais vas donc.
0: Écoute, euh, quand on se disait, on, on assure tout simplement le suivi dans ce dossier-là, hein, euh, oui, on pensait qu'avec les fameuses « heartbeat laws euh, », ces fameuses lois qui disent finalement il n'y a pas d'avortement après que le cœur du fœtus du, se soit mis à, à battre. Mm. Donc, on se disait, ben est-ce qu'on peut aller plus loin? On avait dit tous les deux, oui, il y en a qui font, on a d'autres démarches, non seulement des, dans les États au plan des législations, mais il y en a aussi, bien sûr, dans les groupes de pression. Ceux qui souhaitent faire interdire toute forme d'avortement sur l'ensemble du territoire américain. L'Oklahoma vient nous donner un exemple des nouvelles lois que certains États vont être tentés de pousser. Cette fois-là, l'avortement est interdit. Écoute, tiens-toi bien. Puis je ne sais même pas si la formulation en français est tout à fait adéquate. Oui. On ne pourra pas avoir d'avortement à partir de la fertilisation.
1: Ok, Donc, fait, quand, quand comment... je, à partir du moment où je ne sais pas que je t'enseigne, je ne peux pas me faire avorter. Voilà hey, la grosse logique.
0: Ben voilà, c'est, écoute, il y a quelques très très rares exceptions, là, si, si, si on va dans le détail de la loi, mais grosso modo, ça correspond plus ou moins à peu de temps après la relation sexuelle, oui. ben c'est fini. Écoute, avec Donc c'est cool, que
1: de... euh, je pourrais me faire avorter rétrospectivement, tu sais, avant la fécondation. Voilà,
0: ben tu le demandes avant, tu t'informes ton, <rire> ton partenaire ou ta partenaire que tu vas demander un avortement oui. à...
1: Ça s'appelle le condon, hein, cette technique-là, by the way. Juste ben, vous dire.
0: Oui, sauf que tu as, as vu que certains États luttent aussi contre la contraception. Bon, là, Et là, c'est là, que là même... où je
1: débarque, là. Franchement, là, ouais. je veux dire, peuvent-tu nous laisser vivre un peu, là? On est, on est de retour au temps où les femmes valaient des enfants jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est ça qu'ils veulent? Écoute,
0: à partir du moment où les, les, euh, les législatures sont élues, ça devient très, très difficile. Bien sûr que de personnellement, au plan personnel, c'est très clair que je suis débarqué du train il y, y a très, très longtemps. Mais si on essaie d'avoir une perspective, une certaine analyse, à ouais. partir du moment où ça résulte de lois qui sont proposées par des élus, puis que la Cour suprême dit « c'est OK », ce qu'on peut faire ici, tout simplement, c'est constater jusqu'où on va. Et la vice-présidente, je pense, a passé un message, Kamala Harris, elle a passé un message récemment qui, qui va, qui rejoint beaucoup d'Américains, des États où on permet encore l'avortement. Elle a dit, écoutez, c est, c est, c est, ce sont de gigantesques pas en arrière qu'on est en train de faire. Mais on teste, il y a une logique là-dedans aussi. Il là. ne faut, faut pas oublier que derrière le vote des législateurs, il y a ces fameux groupes de pression, puis il y a des gens qui sont là pour rédiger des projets de loi à leur place. L'élu qui est arrivé avec le projet de loi, mais il est déjà rédigé, il ne manque que son nom dessus. On pousse la logique le plus loin possible. Donc, d'où cette euh, question de fertilisation, puis d'où la question également d'interdire les, les, les moyens de contraception. Okay, mais la question qu'on se vois, pose tout le oui. temps,
1: Luc, puis je m'excuse de t'interrompre, mais, 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 mais c'est mais... tout le temps. Dans, dans quelle mesure ça va se pouvoir pour vrai là, que tout ça passe, puis que ça s'avère, puis qu'on malheureusement les femmes américaines expérimentent ça dans leur quotidien C'est
0: qu'on, c'est qu'on augmente. L'idée c'est d'augmenter constamment la pression. – Normalement, la Cour suprême, là, dans un monde idéal, ça fonctionne en vase clos. C'est un pouvoir qui est séparé et ils sont de nombreux juges à avoir dit, peu importe les débats dans l'espace public, nous, on se prononce sur le fond et on ne s'en remet qu'au texte et à l'interprétation du texte. Mais on multiplie les recours et les lois puis ce qu'on tente, c'est de faire monter la pression. On l'a vu, bien sûr, quand il y a eu cette fuite de documents, ça a avantagé les démocrates, c'était assez clair. C'est devenu un nouveau cheval de bataille pour Joe Biden, qui, curieusement, remonte un peu dans l'histoire. On fondages. se
1: l'était dit, hein, que ça allait peut-être ouais. l'aider. Malheureusement, c'est un, un sombre prétexte. Luc, euh, oui,
0: voilà. Donc, et, mais tu vois, mais, retenons l'idée, hein, on, on pousse cette logique-là, on fait monter la pression, mais là, on est à la
1: fertilisation.
0: Donc, écoute, tu l'as dit, difficile de, <rire> difficile de le définir.
1: Ben c'est ridicule, le, tout ça. Rendu là, faites-nous des sorts ouais. doux, puis ça va être la même affaire. Euh, à peu près. Là, tu voulais revenir sur l'interprétation des résultats des primaires de mardi pour les républicains. Et Trump, par moi en français, s'il vous plaît.
0: Oui, mais ben, écoute, je vais faire ça du mieux que je peux dans notre langue, <rire> dans notre langue oui. préférée. Ce que euh... je veux dire, c'est explique
1: ça à moi, vulgaire moldu.
0: <rire> voilà, vulgaire moldu. <rire> Alors, je ferai une J.K. Rowling de moi. Ça me met à droite, tu vois, moi aussi déjà.
1: Attention, Donc, euh... un transphobe paraît. Attention. Oui, ben voilà,
0: je, je mets ma réputation en jeu. Oui, exactement. Donc, euh, on, on, on surveillait tous mardi ce qui allait se passer, parce qu'il y a de nombreux candidats qui étaient appuyés par Donald Trump. Si on parle encore de Donald Trump, certains vont dire Décrochez, vous souffrez du Trump derangement syndrome donc, euh, si on, on accorde encore de l'importance à Trump, c'est qu'un, il soutient énormément de candidats, et mm -hmm. deux, il pourrait très bien être là en 2024 pour un round 2 de Biden versus Trump. Euh, ce que j'ai trouvé, ce que trouvé très... oui, j'ai failli y aller du même soupir que toi. Non, mais c'est moi que je m'occupe
1: euh... des sons dans la chronique, c'est bon.
0: J'ai maintenant un service de bruitard à, à la chronique. Écoute, <rire> je monte en grade. Donc, euh, dans le cas de Trump, ce qui est intéressant, c'est que c'était une soirée, disons... Euh c'est douce, amer pour lui. Okay. Il y a des candidats qui ont appuyé, qui ont gagné. Euh, il y en a qui ont perdu. Certains candidats, d'ailleurs, qui n'étaient même pas dans la course, c'est-à-dire qui n'étaient même pas dans le résultat final, ils ne se trouvaient même pas dans la course, ils pas serré avec les autres. Mais j'ai bien aimé une interprétation que j'ai trouvée sur le site de Hill cette semaine d'un ancien consultant républicain. Et lui, il dit, observez là où Donald Trump, comment il a gagné en 2016, puis observez où ces candidats, ou comment ces candidats gagnent. Et il dit Donald Trump, chez les Républicains en 2016, il s'est imposé parce qu'il y avait trop de candidats qui divisaient le vote. Donc, si on partage les appuis entre trois et quatre candidats, euh, très souvent, Trump gagnait parce que ben, les trois ou quatre qui auraient eu intérêt à se regrouper pour vaincre Donald Trump, ont divisé le vote, ce qui permet à Trump de passer. Donc, c'est effectivement comme ça qu'il s'est imposé chez les Républicains en 2016. Et il dit, regardez comment ces, ces candidats sont parvenus à gagner mardi de cette semaine. Il dit c'est la même chose. Ce que ça signifie, c'est que Trump est encore populaire. On risque de le retrouver en 2024. Mais ce qui lui permet de gagner, c'est la division au sein des républicains. Mmh. Donc, le, le stratège faisait ça pour envoyer un message aux autres républicains. Euh, Arrêtez de vous chicaner entre vous. Trouvez-vous un candidat qui regroupe ces valeurs-là ou votre point de vue. Et faites un tête-à-tête -tête avec Trump plutôt que de vous démener et de vous débattre mmh. et de rester par orgueil. On va leur faire jouer, plus Elisabeth
1: plus May. De Arrêtez de oui. vous chicaner. Ça leur ferait du bien.
0: Exactement, tu vois, et <rire> okay. puis avec l'accent, ils vont trouver ça absolument.
1: Ça bien. va être charmant. Euh, l'équipe euh, du président Joe Biden et le président lui-même euh, actuellement en déplacement en Asie. Là, euh, il y a un membre de l'équipe de sécurité de Biden qui fait l'objet d'une enquête en Corée du Sud.
0: Oui, écoute, il y a deux agents euh, de la, de, qui assurent la protection de, de Joe Biden qui ont été rapatriés aux États-Unis. Donc, c'est à la suite d'une querelle avec un chauffeur de, de taxi et un autre client. Euh, il y a un des deux membres de l'équipe de sécurité qui était là qui euh, aurait trop consommé d'alcool et il en serait venu au coup. D'où la plainte finalement d'agression.
1: Attends, le membre de l'équipe de sécurité était, était oui, sous comme une botte?
0: Il faut savoir, qu'il semble-t-il qu'il avait largement dépassé les limites. Ici. Mais voyons,
1: tu t'occupes de la sécurité du président, puis t'es sourd, ben il était off-duty, <rire> je veux juste
0: comprendre. Non, c'est ben ça, c'est vers ça que je m'en allais. Peut-être que nos bizarre. Les, les plus férus de politique ou de services de renseignement se rappellent qu'Obama qu avait été confronté à ça en 2012.
1: Mais voyons faut il faut savoir
0: qu'il y a des équipes gigantesques qui sont déployées sur le terrain bien avant l'arrivée du président ouais. et son équipe. On prévoit tout, on prend des repères, euh, on établit des circuits. Mm. Qui a le droit de parler mm. où, président, Je déclare, bon. au président? Qui
1: faisait ça au bar de l'hôtel?
0: Voilà, donc, euh, ben, c'est ça. Lui avait, été, il travaille toujours, c'est toujours un représentant du gouvernement, mais donc, il a le droit d'aller prendre un verre. Mm. Euh, Obama, lui, avait eu à gérer en plus un problème d'accès à des prostituées, incluant mm. aussi consommation de drogue et d'alcool. Donc, ça avait, fait tout un, ça avait fait tout un tabac, sans faire de jeu de mots, donc, en 2012-2013. On n'avait pas eu de nouvelles comme celle-là depuis l'époque. Mais ça nous montre à quel point finalement euh, écoute, chaque fois que Joe Biden se déplace, il y a des mesures de sécurité. Euh, C'est fou. C'est probablement le chef d'État le plus et le mieux mmh. protégé au monde. Donc, ça. ça arrive pas, ça arrive pas si souvent que ça. Euh, mais ça arrive qu'on dérape. Et dans ce cas-ci, donc à la fin de sa journée, euh, le type est allé euh, au bar et sorti de là et euh, méché puis ben, ça plonge un peu le président dans l'embarras. Mmh.
1: C'est ce de... le, nouvel, le ouais. nouveau porte-parole de la Maison-Blanche. La nouvelle dont on a parlé l'autre fois qui va gérer ça?
0: Ben voilà, écoute, c'est euh, difficile à, à présenter. Ça n'arrive pas si souvent que ça, mais c'est troublant. Surtout que le, le, le séjour actuel, il est à particulièrement important. Avec Vincent, vous avez, vous avez jasé du nucléaire. Oui, du Nord oui. euh, toute, la, toute la zone Asie pacifique c'était ça la zone privilégiée de Biden. Il, il a dû s'en détourner pour s'occuper de l'Ukraine, de la Russie, puis oui. euh, re, refaire les alliances ou retravailler les alliances avec l'Europe. Mais ça vient déjà euh, faire une diversion au début de l'un séjour qui est très, très, très important. Donc, comme quoi, euh, quand on travaille pour le gouvernement, ou encore pour Cube Radio, donc.. <rire> et on, euh, faisons en pensant à ce qu'on fait je Moi, je 49. connais, je connais des
1: gens avec qui euh, bon, je travaille dans les messages. Je n'aimerais pas Donc, qui prennent jamais un verre en public parce qu'ils ne veulent pas être vus éméchés. Puis je dois dire que je comprends. Merci, Luc.
0: Une bonne fin de semaine.
1: Bon week-end.